0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Vielen Dank Dagmar. Herzlich willkommen an die Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja immer besondere Gäste, aber heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Frau Dr. Sabine Ack, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbandes und damit sozusagen die Wächterin vieler der bedeutendsten Kunstschätze, die wir in Österreich überhaupt haben. Herzlich willkommen, liebe Sabine, und vielen, vielen Dank, dass du uns heute die Ehre erweist. Vielen herzlichen Dank, lieber Ralf. Liebe Sabine, ich muss dich, so glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern nicht weiter vorstellen. Als Direktorin des Kunsthistorischen Museums bist du wohl fast allen Österreicherinnen und Österreichern bekannt. Ein bisschen möchte ich doch sagen. Der KHM-Verband besteht aber nicht nur aus dem prachtvollen Haupthaus, das zweifellos zu den bedeutendsten Museen der Welt gehört. Darf ich dich daher bitten, uns kurz zu erklären, welche Museen noch von dir und deinem Team begleitet werden, kuratiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
0: Ja, der KHM-Museumsverband, das ist ein bisschen ein sperriger Begriff für insgesamt drei Museen an acht Standorten. Sieben davon sind in Wien und das Schloss Ambras bei Innsbruck ist eher im Westen eben angesiedelt. Aber fangen wir mal an, was haben wir in Wien zu bieten? Das Kunsthistorische Museum kennt jeder, das prachtvolle Ringstraßengebäude am Maria Theresienplatz äh, mit seinen wunderbaren Sammlungen, der ägyptisch-orientalischen Sammlung, der Antikensammlung, der Kunstkammer, der Gemäldegalerie, dem Münzkabinett, der Bibliothek und so weiter. Aber dann gehört eben auch zu uns dazu, wenn wir in der Innenstadt bleiben, die Schatzkammer im Schweizer Hof in der Hofburg, in der Neuenburg, äh, das ist dieses halbsegmentförmige Gebäude, wenn man Gleich bei uns über die Ringstraße geht, dort ist unsere Sammlung alter Musik und Instrumente untergebracht, die Rüstkammer untergebracht und das Ephesos Museum, aber eben auch das Weltmuseum, das ehemalige Museum für Völkerkunde. Wenn wir dann ein bisschen ausschwärmen Richtung Schönbrunn, dort sind wir mit unserer kaiserlichen Wagenburg zu sehen. Und ein ganz besonderer Standort ist auch unser Theatermuseum in Palelopkowitz. Und last but not least der theseus Tempel, der uns allen bekannt ist als ein Ort mit good vibes, wie ich immer sage. Aber damit kann man schon sehen, wir sind wirklich ein großes Reich unter Anführungszeichen mit vielen unterschiedlichen Standorten, mit unterschiedlichen Angeboten. Ich wage zu behaupten, für jeden Menschen, der an Kunst und Kultur interessiert ist, findet sich etwas beim Besuch einer unserer Häuser.
1: Also ich bin jetzt schon ganz baff und wir sind erst am Anfang, aber ich wusste es auch nicht, dass es so umfassend ist. Aber Sabine, du bist vom Beckmann promovierte Kunsthistorikerin und bist im Haus nun schon, würde ich mal sagen, sehr lang verbunden. Im Jahr 2009 hast du dann als Generaldirektorin die Gesamtleitung übernommen. Das ist mehr als beeindruckend, von der Karriere her schon mal. Aber ich habe gelesen, dass du ursprünglich als Kuratorin in der Kunstkammer begonnen hast. Was genau beherbergt denn die Kunstkammer bitte?
0: Ja, die Kunstkammer ist eine ganz äh, merkwürdige Form des Sammelns, Sammlungen, die äh, alles eigentlich versammelt hat, außer Gemälden. Und die Kunstkammer als Form der Sammlung äh, von verschiedensten Objekten geht zurück in in das Zeitalter der Entdeckungen, also Mitte 16. Jahrhundert, als man begonnen hat, wirklich auszuströmen, auszugreifen, neue Kontinente, äh, große Entdeckungsfahrten und die Habsburger war natürlich als äh, Herrscher des Heiligen Römischen Reiches ganz vorne dabei, äh, um eben solche Reisen zu organisieren. Und damit war auch verbunden das Entdecken von fremden Ländern, fremden Kulturen. In einer Kunstkammer hat man daher alles versammelt, alle Phänomene der Welt. Man wollte immer ganz vorne dabei sein, was das neueste Wissen äh, anbelangt hat. Technologie, ähm, äh, Geografie, Mathematik, äh, aber auch die unterschiedlichsten Künste. Und ähm, jeder Sammler einer solchen Kunstkammer wollte eben natürlich auch die besten Objekte in seiner Sammlung haben, die damit verbunden waren. Das waren wissenschaftliche Instrumente, Skulpturen, das war Schmuck, das war alles Mögliche. Und das Was äh, heute in der Wiener Kunstkammer zu sehen ist, gehört wirklich zum Besten, was damals gesammelt wurde. Wir haben insbesondere zwei Sammler, zwei Mäzene, die dafür verantwortlich zeigen. Das eine ist der Kaiser Rudolf II., der um 1600, ganz grob gesprochen, in Prag residiert hat, sein ganzes Geld in seine Kunstsammlungen gesteckt hat und Ferdinand von Tirol, der wie gesagt auf Schloss Ambras das älteste Museum nördlich der Alpen begründet hat und eine dieser Gründungssammlungen waren eben auch die Kunstkammer.
1: Wow, ich würde sagen, als Nichtspezialist, das ist ein generalistischer Ansatz der da der gemacht worden ist für die Kunstkammer, wenn du sagst wissenschaftliche Arbeit etc. Also das ist ein Wirklich allumfassende Sammlung.
0: Genau so war es. Es ging wirklich darum, anhand von Objekten die Welt zu verstehen, die Welt zu ergründen, aber man wollte auch immer am Puls der Zeit sein. Man wollte das Neueste sozusagen in seiner Sammlung haben. Nur als kleines Beispiel dafür, der der II. hat die erste Uhr mit einem Sekundenzeiger erworben und dies auch heute noch zu sehen, also nur um zu zeigen, ja. wie up to date sozusagen die Sammler, die die finanziell potent waren, wirklich auch sein wollten. Super
1: cool. Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich manche von Ihnen vielleicht, was macht denn die KAM-Generaldirektorin Sabine Hagen Podcast zum österreichischen Tabakmarkt? Die uns geneigten, treuen Hörerinnen und Hörer wissen, dass auch die aus der Tabak und die GTA eine umfangreiche und bedeutende Sammlung hat. Sicherlich nicht wie das KAM, aber wir sind sehr stolz drauf. Wir haben dies in früheren Folgen bereits ein Thema gehabt. Jetzt möchte ich die Kunsthistorikerin und Museumsmanagerin fragen, welche Bedeutung haben den Unternehmen als Sammler? Das ist ja kein neues Phänomen an sich, oder?
0: Nein, also wie gesagt, gerade auch unser Haus, unsere Sammlungen gehen eben sozusagen auf die Firma der Habsburger zurück, die habsburgischen Sammler, die immer auch verstanden haben, welche Rolle die Kunst in der Übermittlung ihrer Visionen, ihrer Mission, ihrer Bedeutung äh, innehaben, das, was sie ausdrücken wollen. Und äh, so sind natürlich auch sind die Sammlungen des Kunsthistorischen Museums zusammengekommen, die heute äh, allen österreichischen Staatsbürgern gehören und natürlich sind Unternehmen als Sammler besonders wichtig, denn in diesem Fall legen die Unternehmen eben auch Wert darauf, ganz spezifisch ein spezifisches Interesse im Sinne der Kunst machen Aufträge, unterstützen die Künstler und sorgen auch dafür, dass kulturelle Zeugnisse einfach auch erhalten werden, ein besonderes Augenmerk bekommen, an einem besonderen Ort aufbewahrt werden und natürlich auch an die Öffentlichkeit vermittelt werden. Und das, denke ich, ist letzten Endes auch das, was ja die Künstler auch wollen. Sie wollen ja auch, dass ihre Werke gesehen werden. Und die Unternehmen, die Sammlungen haben, wollen auch, dass über ihre Sammlung gesprochen wird. Und das tun sie eben, indem sie ihre Sammlung präsentieren, indem sie Leihgaben geben. Das denke ich, ist auch ein ganz wesentlicher Teil, um eben auch zu zeigen, Wir arbeiten mit unseren unseren Objekten, mit unserer Sammlung. Wir wollen sie nicht nur für uns haben in in, in der Schatztruhe sozusagen, sondern wir als Unternehmen sehen, dass Kunst, dass Sammlungen ein Teil, ein wichtiger Teil für die Gesellschaft, für die gesellschaftliche Diskussion bedeuten können. Und natürlich, je vielfältiger diese Sammlungen sind, desto besser ist es. Und gerade ihre Sammlungen sind etwas ganz, ganz Besonderes, wo wir einzelne Anknüpfungspunkte zum Beispiel haben, aber äh, zum Beispiel wir durften ja auch schon Leihgaben äh, anfragen und auch tatsächlich für unsere Ausstellungen bekommen. Das ist für uns wichtig und und hier können sich, kann sich dann einfach auch der berühmte Mehrwert ergeben, indem sich äh, das Interesse für Kunst in den vielfältigsten Ausprägungen einfach zeigt.
1: Ja, ich kann nur sagen, es ist sehr schön, als Unternehmen sowas zu haben und zusammen. Mhm. Jetzt reflektieren wir noch vielleicht einen kleinen anderen Punkt. Und zwar die Zusammenarbeit zwischen privaten und Kultureinrichtungen hat sicherlich einen anderen Charakter, als es ganz früher war und ist ganz unterschiedlich. Wenn Kooperationen, Förderkreisen in den USA ist es zum Beispiel ganz selbstverständlich, dass die keine öffentlichen Finanzierungen gibt. Oder nicht so auf jeden Fall. Mhm. Wie wichtig ist es für, für deine Häuser oder grundsätzlich, dass ja das kulturelle Erbe der Republik zum Auftrag hat, Kooperationen mit Privaten?
0: Ja, das ist ganz wichtig. Denn wie setzt sich die Grundfinanzierung äh, des Museums zusammen. Das ist natürlich zunächst einmal äh, die sogenannte Basisabgeltung, Leistungsabgeltung, die wir vom Eigentümer bekommen. Das ist die Basis unseres Budgets, aber das reicht mittlerweile schon längst nicht mehr aus, um überhaupt nur unsere Personalkosten zum Beispiel zu finanzieren. Das heißt, wir sind dazu angehalten, andere Quellen auch zu finden äh, für unser Budget und äh, da legen wir großes Augenmerk drauf, eine gewisse Breite auf eine Vielfalt das ist uns ganz besonders wichtig und äh, es soll natürlich auch immer für beide Seiten sozusagen das Optimale das Beste äh, daraus entstehen alle unsere Angebote die wir schnüren sozusagen werden maßgeschneidert sozusagen Wir haben Vermietungen, wir haben Sponsoring, wir haben Spenden, wir bekommen Schenkungen. Also es gibt hier ganz unter, Fundraising ist ein wesentliches Thema, die Freundeskreise sind ein wesentliches Thema. Unsere internationalen Unterstützer sind für uns wichtig. Und aus all diesen Möglichkeiten ein breites Portfolio zu entwickeln, das ist für uns wichtig. Und das muss ich sagen, das macht mir auch persönlich große Freude, hier verschiedene auch immer wieder neue. Wege zu gehen und da sind wir natürlich besonders glücklich, wenn wir diesen Innovationsgeist auch bei den anderen, bei unseren Partnern verspüren und den gemeinsam weiterentwickeln können zur Förderung unseres Museums, unserer äh, musealen äh, Verpflichtungen und Angelegenheiten, die sich immer nach außen richten. Das kann auch eine Forschungsförderung sein. Es wissen ja glaube ich, noch viel zu wenige Menschen, dass Museen und gerade zum Beispiel der KHM Museumsverband die größte außeruniversitäre Forschungsanstalt ist für geisteswissenschaftliche Forschungen. Das heißt, wir beschäftigen uns für Beforschen unsere Objekte und wollen dann das, was wir dabei herausfinden, was wir lernen in den unterschiedlichsten Formaten, seien es Ausstellungen, seien es Publikationen, seien es Vorträge, wie auch immer Bildungsformate, dann mit, mit unserem breiten Publikum
1: teilen. Also ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören die Leidenschaft, so wie ich sie hier auch sehe. Und das ist ja schon schon mehr wie ein Fulltime-Job und und ziemlich spannend. Aber kurz zurück zur kunsthistorischen Arbeit. Wie findet man denn immer neue Ideen für Ausstellungen und Programme? Das ist mal ganz flapsig gesagt. Man könnte mir meinen, die großen Klassiker der Kunstgeschichte hätten ja schon alles gesehen. Es gibt vielleicht keine neuen Aspekte mehr. Und wie gelingt es immer wieder Entschuldigung, den Begriff Blockbuster-Ausstellungen herzubekommen und, und, und zu gestalten und zu kuratieren. Wie macht ihr das?
0: Ja, also das ist eine ganz gute Frage, die ich sehr gern beantworte. Wir entwickeln alle unsere Ausstellungen, alle unsere Aktivitäten aus unseren Sammlungen heraus. Die Sammlungen, die Objekte, die im Museum sind, bilden sozusagen die Grundlage. Und wenn wir Ausstellungen entwickeln, kann das aus einem Forschungsprojekt heraus sein, kann das aus unserem internationalen Netzwerk heraus sein, kann das auch sein, dass es, man höre und staune, immer noch Klassiker gibt, alte Meister gibt, die eben noch nicht nicht mit einer großen Ausstellung gewürdigt worden sind. Und dann versuchen wir das eben mit unserer hauseigenen Expertise, also dem Wissen unserer Kuratoren, ein interessantes Konzept zu erstellen. Also das berühmte Storytelling bei einer Ausstellung ist besonders wichtig, dass man nicht nur uninspiriert sozusagen Meisterwerke nebeneinander an die Wand hängt, sondern auch wirklich eine Geschichte erzählen kann, die das auch für Nichtfachleute interessant macht. Und das ist sozusagen der Kern unserer Arbeit. Und dann gibt es natürlich auch immer noch so gewisse zeitgemäße äh, oder aktuelle, ich möchte nicht sagen tagesaktuelle Themen, die wir auch in unsere Ausstellungstätigkeit hineinbringen wollen, als Nebenaspekt sozusagen, wenn man eine Bräugelausstellung macht, dann kommt man gar nicht um, umhin, sozusagen auch über den Klimawandel zu sprechen, weil der Bräugleben in der kleinen Eiszeit gelebt hat, obwohl das über 450 Jahre her ist. Also diese aktuellen Themen auch interessant mit unseren Sammlungen zu verbinden, das machen wir und natürlich versuchen wir auch immer wieder mal zeitgenössische Kunst, Künstler in unsere Ausstellungstätigkeit einzubinden und das ist dann noch einmal eine ganz andere und neue Herausforderung
1: für uns. Super, wir sind schon fast am Ende und gestatte mir bitte noch eine halb persönliche Frage. Findest du selbst noch geheimnisvolle Ecken und Sachen bei euch in den im Museum?
0: Aber ja, ich bin wie gesagt schon sehr lange am Haus und habe das immer als großes Glück gefunden oder empfunden, dass die Entdeckungsreisen durch das Haus eigentlich nie aufhören. Man hat ja auch immer besondere Interessen und je nachdem, wie man gerade drauf ist, unter Anführungszeichen, sieht man manchmal die Objekte auch anders. Und das ist nicht immer so, dass man immer dasselbe fühlt, wenn man was bei sich was an einem Dürer vorbeigeht, an einem Van Dyck vorbeigeht oder an einer wunderbaren Elfenbeinarbeit vorbeigeht. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, das Haus allein, also als Architektur, ist ein ein unglaubliches Abenteuer und äh, wo wo ich, glaube ich, die meisten Ecken und Winkel kenne, aber ich schließe nicht aus, dass ich nicht immer wieder noch was Neues erkennen kann. Aber das ist, glaube ich, das Grundlegende. Wenn man sich äh, mit Kunst und Kultur beschäftigt, dann hört das eigentlich nie auf, das Interesse, die Entdeckung, die Inspiration, die Bedeutung, die man erlebt kann, alleine für sich als Fachfrau in meinem Fall, aber auch mit Freunden gemeinsam, mit Gästen zusammen, mit besonderen Formaten. Also ich glaube, dass ein Museum, so wie das unsere, wirklich der Entdeckungsort schlechthin ist.
1: Also Sabine, vielen Dank. Die, die Zeit ist schon wieder verrinnt so, so schnell und ich, ich nehme an, jeder, jede Zuhörerin und Zuhörer hat jetzt Lust bekommen, wieder ins Museum zu gehen. Mir hat es auch Lust gemacht und Freude gemacht und auch unsere Sammlung in ein bisschen andere Perspektive gerückt. Deshalb, liebe Sabine, vielen, vielen Dank nochmal, dass du gekommen bist zu unserem Podcast. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal und wir finden nochmal Gelegenheit dazu. Vielen Dank.
0: Überall vielen herzlichen Dank für das wirklich anregende äh, Gespräch und ich freue mich natürlich, wenn dadurch ähm, Menschen angeregt werden, auch wieder einmal mehr zu uns ins Haus zu kommen.
1: Und äh, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir haben Ihnen einen kleinen Einblick geben können, was bedeutet Museum, Museumsarbeit, ich bin immer noch ganz baff, was bedeutet Sammlung, ich hoffe, Sie gehen demnächst wieder ins Museum und hoffe, wir hören uns dann bald wieder.
0: Danke vielmals.